1: Иван Панкин и Игорь Витель. Мы рады вас приветствовать, друзья. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи.
1: На канале Радио Комсомольская Правда в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под трансляцией. Работает чат в середине, в конце этого часа и в середине следующего. Во время больших перерывов будем отвечать на ваши вопросы, как обычно. Жалобы, предложения, темы гостей для эфиров туда, ну или потом в комментарии, конечно оставляйте свои предложения, мы их, конечно, с удовольствием потом осмыслим. Ну и, в общем-то, работают все наши соцсети ВКонтакте, Одноклассники, есть у нас и канал в Телеграме Радио Комсомольская Правда, он называется, подписывайтесь, пожалуйста, там дублируется видеотрансляция. Ну и в группе как в ОК, так и в ВК вступайте, конечно же. тем то у нас и сегодня, так эфир называется, без границ Украина становится частью Польши, вчера Зеленский Совершенно внезапно, как обычно это подается, тайным визитом отправился в Варшаву и встречался там с президентом Дудой. Ну и что? Ну и встречался. А потом выяснилось, что они хотят остаться без границ. Это, как? это интересно. Они стремятся к некоему альянсу, к объединению или это все-таки поглощение Польши Украины? Как ты думаешь? То есть Зеленский, грубо говоря... Он сдает территории сейчас в обмен на безопасность на помощь и поддержку?
2: Ну, вот доподлинно нам этого неизвестно. Значит, по поводу, Давай визит... придумывать. Доб... Давай Значит, придумывать. По поводу визита есть две прекрасные детали. Ну, первое, я не знаю, насколько достоверно или нет, но уже там во всех соцсетках слили фотографию поезда, на котором приехал Зеленский, в таком богатом убранстве такому селю... Селюкову. Ну, Может, президент будет на бедном поезде ездить. Нет, там такое все в золоте. Слушай, Но все-таки война у них чужая. Мало того, что он пиджак уже девает год. Ты хочешь, чтобы он еще и до то развальном поезде ездит. Но главное не в этом. Как сообщают все практически мировые СМИ, президент Зеленский встретился с Дудой и его супругой и сказал им «доброго ранку» о чистом украинском языке с жутким акцентом. На ну, что, конечно, с акцентом. На что жена э, товарища Дуды на чистом русском ответила ему «Доброе утро». Да, это Теперь это, момент. Теперь это обсасывают все, что бы это значило. Уже там я сегодня читал что депутат Госдумы Анатолий Вассерман объясняет, почему она с ним э, поговорит по-русски. Ну, в общем, длинный текст моего дорогого товарища Анатолия сводится э, к мысли, что ну, потому что может. научили русский язык. А Зеленский и сам плохо говорит по-украински, поэтому на получи. На самом деле, за этой, как бы, ничего не значит деталью стоит действительно история, что уже никто Украину не воспринимает серьезно. Все пишут, что Зеленский поехал э, в Варшаву Скорее всего, как-то вот формировать некую коалицию, которая будет поддерживать Украину на грядущих мирных переговорах с Россией, потому что ну, все пишут, что выглядит это очень жалко, что Зеленский побежал а, даже не за защитой. Насчет дележа территории, не знаю, это, конечно, вполне там может быть оформлено как давайте, поляки, войдите, и как член НАТО защитите оставшуюся часть Украины. Так уж и быть, мы больше ничего не будем требовать от русских. А вот, ну, хотя бы наши помогите нам, войдите и встаньте, там, западная Украина, а может быть, и центральная. Думаю, что это вполне возможно будет выглядеть и так. А на фоне того, либо просят поддержки, значит, но, ну, опять-таки, вчера все говорили, что на запорожском направлении Украина сконцентрировала примерно 40 тысяч живой силы, бронетехника, танки и так далее, что вот готовится, Рогов вчера заявил, что мы готовы уже к всему, что произойдет, то есть готовится действительно в очередной раз, ну, либо нам кидают какую-то э, дезинформацию, готовится к контрнаступлению. да, какая-то. Да, возможно, Зеленский попросил у Польши поддержки в этом. Ну, плюс еще как бы вчера офис Зеленского, да и сам, кажется, заявил что мы готовы к переговорам с Россией. Внимание, если наши войска будут на границе с Крымом. Мы бы не рассчитывали
1: на то, что Польша собирается поглотить Украину тяпать там западную ее часть, я вообще не думаю, что нужно концентрировать на этом внимание как на это рассчитывать. Нам это все равно не поможет в грядущем противостоянии глобальном, как с Украиной, так и впоследствии с Западом и с Польшей в том числе. Поэтому давайте не будем на это рассчитывать вообще. К тому же, я не совсем представляю, как это будет сделано. Допустим, там устроен будет какой-то референдум, да, по, крымскому, по крымской аналогии зайдут вежливые люди и типа для защиты Западной Украины, я имею в виду польские зеленые человечки, и они, значит, с радостью вольются в состав Польши. Я в этот сценарий не верю, потому что там очень много интересантов на всех этих западных территориях, я имею в виду. Это венгры, румыны, поляки, они все передерутся между собой, что ли? Нет, они Запускайте. могут поделить. Да быть, я тебя кто у нас может нормально поделить территории?
2: Значит, смотри, если они не поделят то тогда мы увидим новую европейскую войну, потому что уже венгрии, румыны и поляки зарубятся за это. <тас> да не будут они рубиться. Давайте не будем на это рассчитывать. Правда? А Мы Давайте не, не, мы будем не рассчитываем. Обманывать? Мы не рассчитываем. Мы на это смотрим с точки зрения... Знаешь, в советское время была такая популярная в общем, поговорка, что от этого будет евреям. А вот что от этого будет Россия? Понимаешь, нас это не интересует. Нас интересует факт ослабления Украины. Нас интересует, что... Если, скажем так, центр принятия решений будет передан от Зеленского к полякам, то с поляками, наверное, будет проще сосуществовать. Все-таки поляки не скачут и не прыгают, и не кричат, кто не скачет, то Москаль. Да, у них Подожди все Подожди еще. Ну, слушай, они себя так, прости за выражение, не надрачивают. Ну, вот я не видел, там много бывал в Польше, там мы, они, конечно, не могут нас частями ненавидеть, но вот такой вот истерики и вообще таких эмоций и ощущение собственной неполноценности. Понимаешь? Знаменитый польский гонор. Они считают себя центром мира и не пытаются это никому доказывать. Они просто берут это как факт данности. А Украина все годы пытается доказать, что они центр мира. Их никто не слушает. Они страшно обижаются. Ну, посмотри на комментарии в соцсетях украинские. Не, не хочу. Ну, это же бедные, не, несчастные, долбанутые на всю голову дети. Понимаешь? Которые прыгают, пытаются как-то на себя обратить внимание. Никому ни нафиг не нужны. Дальше начинают кидать какашками и кричать трусням у вас всех, сдохните, все мы вас ненавидим. Он у меня, знаешь, чудесная история со знакомой. Она вот прямо, живя, скажем, прямо не в России, а на Линкедине, там к ней обратилась какая-то тетка, давайте вот мы, мы видим у вас в профиле, что вы занимаетесь таким бизнесом, а мы как раз помогаем развивать такие бизнесы, давайте, типа, мы вам поможем. А даже ответить ничего не успел. тут же от этой тетки ей приходит, а что же вы не написали, что вы русская? Мы ненавидим русских, мы вас всех будем читать. Это пишет болгарская тетка, которая занимается бизнесом. Uh -huh. не, не, знакомая давно не живет в России, не поддерживает СВО, кстати. И она вчера в полном афиге говорит, а что теперь так можно? Вот просто по факту того, что ты русский. Но вот с поляками такого не произойдет, а с украинцами – да.
1: Ладно, я... Давай коротко по этому поводу. И нужно уже развивать тему, там же... Вопрос стоял в том, что они собираются как-то идти на переговоры с Россией. Вроде как для поддержки, как раз он и мотался в Варшаву, чуть сейчас расширим эту тему. Я добавлю только коротко. Если вдруг Польша реально претендует на западные территории, а ведь там есть еще интересанты в виде Румынии и Венгрии, я только что об этом говорил, ну, тогда это конец Евросоюза. А кто ей даст? Кто ей даст? Это скорее превратится в некие темные территории. В это, в это я больше верю чем э, конкретно, в какую-то автономную республику, в это я больше верю, чем, э, ежели она станет частью Польши, западная какая-то, вот какой-то западный контур. Ну,
2: во-вторых, Евросоюзу и так конец, они его ну, не могут... Мы уже, знаешь, вчера... Нет, подожди, мы подожди, подожди, подожди. Вчера... Мы об этом не мечтаем, мы констатируем. А вчера они опять заявили, что никак не могут договориться, кто же должен поставлять вооружение Украине. Вчера Польша говорит, мы поставили Украине 25% своей тяжелой техники, взамен, надеюсь получить самое современное вооружение, а вот э, хрен нам по всей роже. Ничего мы не получили. И э, так далее. Давай зададимся вопросом, а зачем Польша, Западная Украина? Ну вот зачем ей этот геморрой?
1: Я вообще не понимаю. Вот. Абсолютно. Понимаешь,
2: тогда зачем Польша защищать? Там
1: историческая ненависть. А
2: зачем Польша защищать Украину?
1: А главное, зачем Западной Украине Польша?
2: А Зап... Нет, Западной Украине Польша, конечно же, нужна, потому что это для нее некая защита от того, что... Русские, забрав все... За них и так заступятся. Не обязательно присоединяться. А теперь следующий вопрос. Вот скажи, пожалуйста, зачем это все, во-первых, а во-вторых, зачем поддерживать Польшу, Украину вообще? Ну, они действительно боятся, что вот... Давай, то значит, люби, любимый лейтмотив. Вот мы, типа, Украина, стоим на пути орд, как когда-то, но это они не говорят, это мы стоим, можем сказать, как когда-то Россия стояла на пути а ман, татаро-монгольских полчищ. Мангалов, да. Ман, да, ман, да. Ман, Россия на пути мангалов, да. Скоро майские праздники, на пути татаро-монгольских полчищ. Да, и вот мы защищаем от этих орков цивилизованную Европу, а Польша теперь, значит, тоже думает, слушайте, а вот действительно, если Украина пойдет, то и нас сожрут. Ну не думают же они, наверное, так. Они же понимают, что никакую Польшу, там, чтобы наши коллеги с тобой не кричали в эфире, никакие ни русские танки, ни в Варшаву, ни в Берлин не пойдут. Нет, конечно, ни в коем случае не ну, будет вот. этого. А да. жаль, жаль. Ну, не уверен,
1: что жаль, но суть не в этом. Я коротко, пока вот у нас минут как раз осталось до конца этой части, давай обсудим э, момент с переговорами. Чего это вдруг тема с переговорами всплыла, что это значит? С учетом того, что Зеленский говорил, что единственные переговоры, которые его интересуют, ну, это возвращение границам 1991 -го года, а тот вдруг переговор. Я,
2: дум, я думаю, что это значит, что океанские хозяева положили перед ним расчеты, того, насколько Украина может выдержать, насколько сейчас у Запада есть возможности поддержки Украины, а их практически уже нету. И сказали типа, чувак, сдавайся. Думаю, что так.
1: Вот ты знаешь, это такая, такой бальзам на душу, а с другой стороны, мне кажется, что это тоже
0: спорткоп.ру. О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 6 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Иван Панкин
1: и Игорь Витель К нам присоединяется корреспондент-артист Станислав Обищенко. Станислав, здравствуйте. Доброе
3: утро.
1: Вы журналист-документалист, что называется, и частенько есть на Донбасс, снимаете фильмы, не так ли? Вообще расскажите о своей работе на Донбассе по части документального кино. Например, на чем вот последние работали из последних имею в виду
3: документалист это необычная работа это, потому что я человек которого никто не, никто не заставляет каждый день
1: только чуть я... погромче говорить пожалуйста
3: Ню, Слав... никто не заставляет да, человека каждый день э, там, э, придумывать новости или там, пытаться искать информ, информ... поводы как нас, можно расселиться да, да, да. Тут можно заселиться с каким-то подразделением да, и там в течение двух-трех недель это подразделение снимать. Вот сейчас работая на Авдеевском направлении. К сожалению, видео нельзя пока выкладывать. Дело в том, что ну, продвижение идет тяжело и с позицией, на которых находились в течение там, полтора недель мы никуда не ушли. Вот, идут позиционные такие бои. Но видео потом будет. Это вот как с Мариуполем. Мариуполь происходил с марта, грубо типа говоря, там, по конец апреля э, горячая фаза самая вот, а фильм вот выпустили уже чуть позже, когда последнего, собственно, лоб в плен. Вот. И э, работа интересная, работа, ну, как по мне, это, наверное, одна из лучших раб, ну, работ для журналиста.
4: Именно документалист вы, вы имеете в виду, да,
3: да, да, да. да, да раз уж вы задали такой вопрос. Работал на Авдеевском направлении, э, съездил, правда, один раз на Запорожскую область, один раз э, под Кременную. Э, на Авдейском направлении очень тяжело, сложно идут э, бои. Украина-то 8 лет готовилась на это направление обороняться. Вот, собственно, они пытаются применять там все свои возможности, силы и э, все то, что они подготовили э, за 8 лет. Э, фактически количество Наступающих вот наших войск и количество обороняющих украинских э, на этом направлении, ну, в принципе, практически одинаково. Да, в принципе, на всем фронте, вот если посчитать, э, то где-то наших войск порядка 600 тысяч сейчас находятся на фронте, на передовой. И украинских э, военнослужащих э, вместе там с поляками и так далее, э, с наемниками иностранными, тоже порядка 600 тысяч. 600
1: ну, а... тысяч войска, 600 вы сказали?
3: Да-да-да, 600 тысяч где-то подождите, и... подождите,
1: вернемся к нашей цифре А нашу цифру вы какую обозначили? Я а может... Тоже около 600 тысяч, да
3: Живой силы у нас об...
1: да, Ничего да, да. себе
3: Вот, и соответственно Вы же понимаете, для того, чтобы э, Ну, любая там тактика и стратегия военная Говорится, для того, чтобы наступать там В насильных пунктах Нужно один в четырем То есть э, в четыре раза больше наступающей силы да. Соответственно, все наши ребята, которые наступают да, под, под, под бахмут, Бахмуд, да? Да, да. на кременной там, и так далее, Вы понимаете, что это все на личных э, болевых качествах, и ну, это все герои. Ребята, которые наступают, имея такое же количество фактически техники, имея такое же количество там, человеческой силы, да, умудряются наступать и побеждать противника, но это герой. Это чисто героизм. Это каждый военнослужащий, который сейчас находится на передовой, он достоин ну, высших наград.
1: Мы вот тут рассуждаем постоянно. Хочется нам верить, что изматывается украинская сторона. А у вас какие ощущения по этому поводу? Нам
3: кажется только. По поводу изматывается украинская сторона. С точки зрения там, запасов вооружений, да, изматывается дело в том что э, все меньше и меньше применяется вооружение которое было у украины э, осталось от советского наследия 50 да, вторые э, орудия ступся два миллиметра стрелковое вооружение э, зенитные установки и так далее всего это прям за последние полгода стало в крат, в кратные разы меньше вот. Соответственно, Европа пытается все эти дырки заткнуть э -э, вот своим вооружением натовского старта. Э -э, тоже, та же артиллерия 155 мм, mm, да, какая-то стрелковая сейчас уже приезжает. Э -э, вот в Украине все знают, открыли завод по производству вооружения, вот эти АР-автоматы, э -э, тоже натовского образца. Причем там используются патроны как и советского типа, можно использовать поменял дула, да, и, так, и натовского образца. Вот. По поводу выматывается человеческий ресурс. Это очень сложно сказать. Дело в том, что, по сути, да, Украину никто не жалеет из тех кураторов, которые есть сейчас в мире, там, США, Британия там, и так далее. Вот. И вот этот вот человеческий потенциал, человеческий ресурс, ну, я думаю, я говорил уже несколько раз, я думаю, еще миллиона, два, три людей, они могут мобилизовать себя в армию. Это вот как мужчин, так и женщин, ну, конечно же, в основном мужчин. Потому что, во-первых, все равно народ подрастает, и 18 лет исполняются достаточно большому количеству людей. Вот. И есть госпредприятия, из которых еще никто не, никого не забирал. вот разные сектора есть, в которых еще мобилизация не проводила в Украине. Соответственно, вот этот мобилизационный ресурс Украины он очень большой, и, по сути-то, чуть то всему военному окружению Украины, там, жалеть кого-то. У них задача не жалеть украинцев, у них задача э, нанести удар максимально на России. Ну, в идеале, конечно, ударить самая церковь России, э, для того, чтобы нашей страны не стало.
1: Чисто по ощущениям, где ждать наступления? Вам слово. Mm -hmm.
3: Это больше не ощущение, это ну, логика и смысл военный. Это, конечно же, запорожское направление. Это удар между Бердянском и Мелитополем. Для того, чтобы перерезать вот эту сухопутную трассу в Крым.
1: Трассу в Крым, то есть сухопутный коридор в Крым, да? Да, 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 Чуть-чуть угу. погромче, неслав. время от времени вы пропадаете. Чуть-чуть прям я, я понял. погромче я говорить. Чуть-чуть громче сделать, да, вот так. Uh -huh, спасибо. Вот. Продолжайте.
3: Свободная дорога в Крым, она же э, как символ сейчас э, для России. То есть это успешная операция, которую провели там буквально за полтора месяца э, спецоперации. Четыре области территории своей Украина потеряла практически там, 70%. Да? Вот. И сейчас ну, всем кураторам страны, всем кураторам Украины. Как бы Нужно показать, что мы не просто так тратим деньги своих да, не мы не просто так э, тратим, привозим все это оружие туда, на Украину. Нужна, нужна им э, успешная спецоперация, успешная спецоперация, потому что провал для них будет значить э, ну, достаточно больной удар по политическим позициям и в США, и в Британии, и в других которые поставляют это оружие. Вот. Потому что народ начнет спрашивать, вот мы большая НАТО, большое НАТО, большое объединение, к нам добавляют члены, и мы не можем как бы все вместе победить 10 ресурс как бы, России, да, когда тут порядка 10-процентов всего военнослужащих, контрактников воюют на территории сейчас Украины и Донбасса, вот, то как бы о чем говорить? Поэтому все оружие иностранное сейчас будет речь до вот этого удара. Когда он произойдет, ну, как бы планы, скорее всего, это в май месяц. Вот. Что будет делать наши военнослужащие? Скорее всего, ну, я скажу, что я был на запорожском направлении, был два раза за последние два месяца. Вот один раз три недели, вот и один раз тут на два дня ездил. Линии обороны очень мало. Ну, то есть это не там, не две, не три, там, до десятка линии обороны. И выстраивается она по всем правилам и канонам, которые сейчас существуют с точки зрения там, оборонительных и фортификационных сооружений. Ну, вот это и противотанковые рвы, и э, блиндажи окопы на высотах, и наблюдательные пункты, и скрытые блиндажи. То есть э, все делается для того, чтобы... Не дать противнику в случае массированной и жестокой атаки на каком-то одном достаточно узком направлении э, пройти там, ну, знаю, километров 20-30. Э, возможно, возможно какое-то расстояние они пройдут с храпом и большим там, количеством потерь. Вот. Но я думаю, не больше 15-20 километров. Потому что линия обороны действительно прям ну, монументальна. На этом направлении. Она прям монументально, потому что ну, вы же понимаете, что э, вся сейчас э, вот эта линия, вот эта ниточка, которая связывает Крым и Россию, она по сути э, вся гуманитарная ниточка, да, идет через вот эту дорогу э, Ростов-Мариуполь-Шанкой. Э, и э, это жизненно необходимо для всех крымчан, это жизненно необходимо для все, всей Херсонской области, это жизненно необходимо для Запорожской области. То есть, если Донбасс там, можно не этой дорогой снабжать, да, продукты питания, вода и так далее, то э, все остальные территории, включая Крым, они, собственно, по этой ниточке снабжения люди живут. Ну, это, конечно, невозможно сравнить там с линией, линией обеспечения Ленинграда во время Великой Отечественной войны, но это очень похоже, потому что, по сути, останется только Крымский мост.
1: Спасибо. А Спасибо. Станислав Обищенко, корреспондент телеканала «Арти» был с нами на связи. Благодарим вас, Станислав. Будем периодически еще выводить вас в эфир. Время от времени, разумеется. Иван Панкин, и Виталь. Четыре минуты сейчас отдыхаем. Во время перерыва будем отвечать тем, кто напишет в чат.
0: Ну и после перерыва вернемся в эфир. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 6 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин и Игорь Витель. Мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что на канале Радио Комсмольск. Правда, в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под трансляцией, работает чат в конце этого часа и в середине следующего, во время больших перерывов еще будем отвечать на ваши вопросы в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров Оставляйте. Для тех, кто больше любит слушать и не смотреть, милости просим на любую подкаст-платформу, из основных это, конечно, Apple подкаст, Яндекс.Музыка или Google подкаст, пожалуйста, подписывайтесь на шоу «Что будет» и будут вам приходить оповещения о начале, ну и потом сможете, разумеется, слушать. Так, к нам присоединяется Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике. Доктор военных наук. Константин Валентинович, здрасте.
4: Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Константин Валентинович. По поводу границ, наверное, да, Ой, сначала спросим. А?
4: Добрый день,
1: говорю Игорек. Здравствуйте. А меня ты не, не разрешаешь тебя Игорьком называть. Костя можно <с все. Константин Валентинович, по поводу вот этой телеги со стиранием границ между Украиной и Польшей, что скажете, как это будет выглядеть вообще, что это за история? Не совсем понятно.
4: Это совершенно однозначно, значит, понимание того, что Украина не может выстоять, даже несмотря на западную помощь. Потому что если бы это было так, что Украина могла выстоять, зачем это все делать? Вот. И в этих условиях это приглашение на ввод польских войск на территорию Украины. Немного ни, ни мало. Вот такой вот форме. формы. Вот. Что касается, почему не могут они выстоять, ну, очень просто. Ну вот принято считать, что украинские танки там туда-сюда неплохие. Это, между прочим, основной пар были Т-62 и Т-72. Причем Т-72Б, и причем Б, даже модификации 89 -го года, вот, с системой защиты «Контакт-5». Э, вот, Т-64БВ с противотанковым ракетным комплексом. Этот танк создавался для борьбы с «Леопардом-2А4». На тот момент этот танк такой был современный, вот. или можно сказать, что Леопард 2А4 был создан в ответ на, э, значит, вот на этот комплекс, на, на этот танк Т64БВ вот. и Т72Б, э, И эти танки выбиты, ну, вот, по официальным данным уже почти 8 тысяч боевых бронированных машин уничтожено. Среди них где-то порядка, можно оценить по моим грубым оценкам, не менее двух тысяч танков. Это были как раз танки Т-72Б и Т-64БВ. Вот. Что посылают в ответ? вот посылают, во-первых, 30 танков Леопард 2А4. Это, считайте, 30 танков Т-64БВ. Не больше того. А 2000 уничтожено. И плюс современные танки, новейшие, очень серьезные танки. Прямо говорю, очень мощные танки. Т-3, этот самый Леопард 2А6. И Челленджер 2. Но этих танков тоже всего 30 штук в общей сумме получается. Поэтому эти танки 30 штук, они что-то создадут, конечно, проблем никто не спорит на отдельных участках фронта, но их просто мало. Основной состав боевой техники, который посылает Запад, это танки Леопард 1, модификации 5. Леопард-2 модификация А5, он по своему потенциалу, ну, где-то соответствует танку Т-55АМД, то есть модер модернизированную танку Т-55, который, как вы помните, выпуска еще аж 51 -го года, вот, модернизированный, с усиленным бронированием, там, все прочее, но это танк, сами понимаете, каких лет. Вот. вот, да, вот Т-55, АМД и Леопард, это вот как раз не наравно, к примеру, по потенциалу. Одним в одном сильнее, другом, другой в другом сильнее. Леопард — это очень слабое бронирование для такой машины. У него на корпусе бронирование 70 миллиметров, меньше, чем у Пантеры. времен Второй мировой войны, я уж не говорю про Тигра. Вот, Ба на башне не усилие бронирования за счет многослойной брони, дополнительной навесной брони, но это не принципиально решает задачу. 55-й намного сильнее защищен, у него лобовое бронирование на корпусе с учетом дополнительных вещей где-то под 150 мм эквивалент, на башне у него бронирование под 300-350 мм, вот, пушка у него слабее, чем у Леопарда-2, у Леопарда-1, прошу прощения, а у 105-мм L-70. Вот, у нашего 100 мм КД-10 во войны, но у нашего и нарезная к тому же, и тот нарезанный, обе пушки нарезные. Вот, и, но у нашего зато имеется турка, управляемый комплекс, система «Варьер», туркастет, которая имеет дальность боя 5 километров, значит, на превосходит по дальности боя, ля, так «Леопард-1».
2: Константин, давайте, давайте немножко от технических деталей все-таки отойдем, потому что можем бесконечно обсуждать. Вот хотелось бы нас тут удивили только что просто. Да, нас тут удивили. Нам сказали, что с обеих сторон по, сколько? по 800 тысяч.
1: 600, нет, по 600 тысяч. 600 тысяч с украинской стороны живой силы и 600 тысяч с нашей. Мы тут немножко с Игорем прифигели от таких цифр. Что скажете? Ну,
4: вы знаете, я много называют разных цифр. Вот. Значит, ну, начнем с того, что э, с нашей стороны... Если брать э, личный состав, который был э, сказать, на фронте и плюс мобилизованные 350, то это где-то получается 500 тысяч человек. С той стороны где-то тоже может быть около 600 тысяч человек. Но надо иметь в виду, что когда мы говорим о наших там, 500 тысячах человек, это те люди, которые непосредственно уже э, в составе группировки войск находятся в зоне боевых действий вот, и способны жить боевые действия. Вот, из них э, практически э, где-то около, там, может быть... мои грубые оценки, мои грубые оценки. Порядка 200 тысяч человек — это те, которые прошли, имеют большой боевой опыт, те, которые, собственно, на линии фронта готовы воевать, наступать. У тех 600 тысяч человек — это основной парк, основной состав, это мобилизованные, имеющие, сравнительно, небольшой боевой опыт, вот, которые эффективно наступательные на действия могут вести очень ограниченно. А вот боеспособных у них где-то, ну, наверное, вот те, которые прошли боевой подготовку хорошую получили, те, которые прошли обучение в НАТО, вот, у них где-то можно оценить в пределах, там, 60, может, 70, может, 80 тысяч максимум.
2: Тогда о каком вот. контрнаступлении может идти речь, если наблюдается, примерно, паритет?
4: Паритет, угу.
2: А Вроде как, поправь меня, если я не прав, то... Для, для наступления нужно Соотношение 4 к 1 Превосходство нужно, конечно
4: Значит, это не паритет Даже с нашей стороны значительное превосходство Примерно трехкратное в личном составе Подготовлено, способно вести боевые действия Наиболее активно на, на ключевых направлениях Мы постоянно тем, слышим может, о том, что, что
1: -то... с украинской стороны Больше живой боевой силы
4: Да, у них больше живой силы Я сейчас закончу, я закончу. Вот. Но дело в том, еще. У, нас. у них же личный состав Который не очень-то обученный вот, это тот, который буквально с улицы взяли, через 3-4 дня, неделю его бросили в бой. А у нас на мобилизованные это те, которые, простите меня, до практически будучи мобилизованными где-то в октябре, тренировались в лагерях аж до вот, барта месяца. Вот, на всякий случай, это тоже разница в мобилизованных у нас и у них. Значит, как ощущается наступление? Конечно, когда речь идет о наступлении, речь идет, что они на всем фронте все 600 тысяч вводят, и мы тоже вводим бой все 500 тысяч. Нет. Значит, это общее соотношение сил. Противник рассчитывает создать крупную группировку на очень узком участке фронта, вот, и на этом узком участке фронта достигнуть вот этого превосходства, там, он говорит, даже семикратное. Вот. То есть, если вот они будут наступать, имея там вот ударный кулак 60-70 тысяч человек они могут наступать в полосе где-то против где противостоит им они хотят наступать где-то порядка 10 тысяч человек наших 10 тысяч человек это дивизия то есть это где-то полоса наступления 5-6 километров вот то где они могут начать наступать вот на эту полосу они хотят воткнуть всю технику свою превосходство техники свою может, шире, там, может, до 20 тысяч до 20 километров, 30 километров. На эту полосу не хотят воткнуть все свои танки, все свои боевые бронированные машины, и вот их бросить бой, да, чтобы проломить нашу оборону. Вот примерно записей. Вот. Но при этом надо иметь в виду, я еще раз подчеркиваю: вот нас смеются, что вот наши посылают Т-62М модернизируют, вот, что наши посылают там даже видели Т-55 мд вот я подчеркиваю, что. У нас там действует э, техника. Это не значит, что у нас кончилась современная техника. Просто с той стороны поступает уже такая техника, Леопард-1, Леопард-2, Леопард-1, прошу прощения, против которых посылать более современную технику как-то жалко. Поэтому будет действие действия, вот в том числе и эту технику. В этом нет ничего особенного. Тем более, что хочу заметить еще один важный момент. У нас э, выпущено танков, Типа Т-55 и Т-63 очень много было. Т-52, например, выпущено больше 20 тысяч, Т-55 где-то там 17 тысяч. Вот. К ним огромное количество снарядов, 100-миллиметровых и 115-миллиметровых, это 62 -м. Конечно, их надо задействовать. И для того, чтобы их задействовать, нужно туда прислать танки. Конечно, эти танки не для наступления. Это сильно бронированные самоходные артиллерийские установки. Или танки, которые будут действовать в обороне. Вот. А уж если не речь идет о противостоянии с леопардом 1 то 62 М модификацию значительно его происходит по потенциалу. Я сегодня о леопарде 1. Поэтому все это нормально. Вот. Противник рассчитывает только на это. Но сейчас противник тоже, тоже понимает одну простую вещь. 30 секунд, что... Константин Валентинович, до перерыва. Да, противник, противник понимает тоже сейчас одну простую вещь: что создать скрытно вот эту группировку будет проблематично если не будет политического, подчеркиваю, решения со стороны России об отводе войск или воспрещении нанесения ударов по этим группировкам, то они будут очень быстро разговоры. Константин Причем
1: Валентинович, даже... делаем
0: паузу. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 6 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. С нами по-прежнему Константин Севков, заместитель президент, президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Валентинович. Константин Валентинович...
4: Да, 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 я
1: слушаю вас, слушаю, Тут генерал ВСУ, ну, генерал, я не знаю, как, в какой он сейчас должности конкретно находится, бывший, что любопытно, бывший главком ВСУ, ныне у них заложено, а вот речь про бывшего. Виктор Муженко заявил, что скрытые резервы русской армии могут быть даже быть более мощными, чем, во-первых, у Украины и чем те, которые сейчас э, в Бахмуте проводят операцию. При этом он не отрицает, что киевский режим недооценивает способности Москвы и всю военную промышленность э, России. Что скажете?
4: Ну, он абсолютно прав. Это настолько тривиальное заявление. То, что солнце встает утром.
1: Примерно так. Ну, что мы еще Все хотим, это... действительно, от бывшего главкома да, ВСУ? Поэтому да, 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 он и бывший. Нет.
4: Да, да, да. Просто <laughs> речь о том, что вот даже я просто закончил. Вот, поэтому отступление может быть политическим, либо по политическим мотивам, причем с российской стороны, либо, либо, скорее всего, что будет, что будет противник допущен в систему обороны наших поиска для того, чтобы его уничтожить в огневом мешке. Потому что полоса наступления в 20 километров, даже 20 километров, там насквозь простреливаются артиллерией, вот, противоданковыми комплексами, и в этих условиях техника, техника и люди, ворвавшиеся в эту полосу, они будут просто уничтожены. Вот, как это, кстати, было по сухими ставками воронения осеннего наступления, там три бригады были уничтожены, причем бомбовыми ударами с самолета. Вот, поэтому э -э, шансов на реальное наступление, реальное военное наступление, успешное У них нет. Вот, а э политическое решение это может быть. Но ну, политическое решение например, как отводил, от, об отводе, когда речь идет об отводе войск, к того из Херсонского плацдарма, правобережного, на правом берегу, Днепра это было чисто политическое решение К этому выводу можно прийти Если было просто послушать выступление Коношенкова очень подробно Который описывал успешность нашего отвода войск вот. Я могу проанализировать Если интересно Но Это было чисто видно было, Что это чисто политическое решение как не обусловлено военным путем вот, Из-за ну, из военных проблем оперативно стратегической точки зрения. Но надо иметь в виду, что вообще весь ход специальной военной операции, он на 95% определяется политикой, но никак не военной а искусством.
1: Последний вопрос Я у меня к вам на сегодня: скажите, пожалуйста, мы знаем, где сконцентрированы их войска? Нам сообщают, что в Запорожском направлении около 40 тысяч, на Бахмутском направлении около 80 тысяч, часть около Приднестровья расположена. То есть мы видим и знаем. А вы, как человек, который лучше других разбирается в ракетах и артиллерии в целом, скажите мне, пожалуйста. Может быть, вопрос наивный, но тем не менее, если мы видим такую огромную концентрацию войск, то почему не разбомбим ее? фиговой матери,
4: ну, скажите, пожалуйста. Причем с того, что эти 40 тысяч человек, они не стоят строем на плацу. Вот, под... не менее
1: же огромное количество народу.
4: Да, они распределены, естественно, в разных местах. Вот. Значит, э, в принципе, вот войска, которые находятся в районах сосредоточения, это не площадные цели. Верим не точечные цели, это площадные цели. Поэтому под ним... Надо скорее бить не так сказать, высокоточными ракетами, а в первую очередь, так сказать, ковровым бомбометанием самолетов. Там Су-24, Су-22, М3, Су-34, вот, Накрывая площадь, уничтожая там всю живую технику большими бомбовыми ударами. Значит, э, почему не наносится удар? Во-первых, начнем с того, что наносятся. Вот Потому что где-то с неделю назад проскочила информация со стороны Рогова, это замглавы администрации Российской области, что изготовившиеся для атаки войсковый слух, были уничтожены огнем артиллерии и значит, авиацией. Вот. Поэтому это происходит. Периодически. Но речь о том, что сейчас они распределены небольшими группами по населенным пунктам, потому что они не на улице стоят. Вот. По населенным пунктам, как известно, мы не бьем. Вот. А вот когда они начнут выдвигаться по маршрутам выдвижения в район э, на исходной позиции для атаки, вот, на исходный рубеж для атаки, вот тогда по ним начнут особенно старательно бить. Это тоже предотвратить это наступление. Ну, вот примером того может послужить уже упомянутый, как это было, например, э, наступление, вернее, так сказать, эвакуация наших войск с Херсонского плацдарма на правом берегу Днепра. Тогда, конечно, он сказал, что вооруженные силы Украины начали выдвигаться значит, к районам, где находились наши войска-прикрытия, но были остановлены, считайте, разгромлены ударом артиллерии. То есть, да, вот на маршруте они шли, выдвигались, их уничтожали, потому что не вышли из городской черты. Я думаю, что сейчас то же самое будет. Спасибо.
1: Константин Севков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук был с нами на связи. Мы его благодарим и ждем снова в эфир. Ну, чуть попозже, разумеется. Так, мой друг, угу. продолжим наш с тобой разговор уже э, на двоих. Есть э, парочка любопытных э, новостей. Сам выбирай, что ты хочешь обсудить. Ну, Во-первых, Путин выступил с большой речью о внешней политике на церемонии вручения верительных грамот. Ну, собственно, интересное из этого не вручение этих самых грамот, да, а то, что он сказал среди там, основных э, тезисов. Это то, что между странами накопилось большое количество противоречий. Ситуация сложная, непростая, есть множество нюансов. И Россия по-прежнему открыта для партнерства. Но это, в общем-то, Владимир Путин постоянно говорит, что мы открыты для. Партнерства. Но, тем не менее, никакого партнерства у нас с западными странами, несмотря на нашу открытие, у нас, конечно же, нет. И еще он сказал интересную вещь, что отношения ЕС и России сильно деградировали и находятся в состоянии упадка. Тоже довольно общая штука, но вопрос к тебе довольно общий, и постоянный, вечный, наверное. Мы когда-нибудь сможем быть друзьями, как ты думаешь?
2: Нет, конечно, вопро вопрос неправильно сформулируем все-таки. Я бы задал вопрос, а надо ли нам быть друзьями? Вот это вот более... Мы
1: соседи все-таки, мы часть ну, Европы. мы
2: соседи. Знаешь, сложно. Ну, мы часть Всю Европы. Всю жизнь спорим, часть мы Европа, мы Азия, или, или мы что-то ну, на часть пути России, из Азии
1: Европу. Ну, часть, часть России, мы часть России, Ну, ближе Географически,
2: европейцы. да, а ментально непонятно. А, в принципе, вообще вопрос, а, собственно, надо ли нам... Знаешь, бабушка мое царство и небесное, у нее была замечательная поговорка «Не молись тому Богу, который на нас не смотрит». С точки зрения религиозного, это несколько абсурдная фраза. С точки зрения бытовой, достаточно правильно. С точки зрения политики, ну, надо ли нам строить отношения с теми, кто не хочет строить с нами отношения? Возможно ли это, вот понимаешь, вечный вопрос, к которому мы с тобой возвращаемся. До, хотел сказать, фултонской речи Черчилля, до мюнхенской речи Путина. Наши отношения с Западом были правильными или Нет. Да, Путин хорошо начал и правильно. Он хотел, в общем-то, какого-то мира.
1: Значит, он хотел вступить в НАТО, он хотел вступить в сто... Евросоюз. Это был правильный Стоит подход.
2: Стоит ли то, что мы экономически теряем во время специальной военной операции, того, что мы приобретаем? Стоит ли то, что мы политически приобретаем того, что мы теряем? Это вопросы очень философские. Я считаю, что мы с Европой должны строить заново после победы свои отношения с точки зрения не братской дружбы, а очень четких экономических, в первую очередь, и политических интересов. То есть уже без попытки подружиться ты в этом да. да нет никакой дружбы в этом самом. Понимаешь, вот эти все хинди-руси пхай-пхай, ну, это, слушай, это то, что транслирует э, власть через СМИ глупой публике, да, рассказывая о нерушимой дружбе. Сталина Мау слушает нас, хинди-руси, пха дорогая Индира Ганди. Сегодня в Кремле Леонид Ильич принял Маргарет Тэтчер за Индиру Ганди. Вот это все, это как бы, ну, я бы вообще не рассуждал. Вот братушки, дружба... А Там, где это начинается, все очень плохо заканчивается. Есть определенные экономические и политические интересы, есть ситуативное партнерство. А Даже, понимаешь, вот наш любимый всеми всенародный Александр Горьевич Лукашенко, он как начинает про братушек говорить, значит, опять что-нибудь попросит или потребует. Помнишь же, был же скандал не только с Украиной-то нефтегазовой, а с Александром Ригорьевичем, когда мы там, цены ему не понравились, как бы, по которому мы в Беларуси. Это что же сказал Александр Ригорьевич? Мы братья, а вы тут это самое. А вы тут денег просите. Да. Какие, какие деньги, понимаешь? Как только речь идет о братских отношениях, почему-то сразу возникает, потому что братья какие деньги? -то? Ты чего, чувак? Поехал, что ли?
1: Дружба, дружба, деньги Дружба, грозь.
2: понимаешь, договор друж... о дружбе и не нападение, это одно, что типа будем совместно решать какие-то задачи. Но это все должны быть договоры, знаешь, юристов, чтобы вот все, даже мелким шрифтом было прописано, все, понимали правила игры. У нас такого нет. У нас кто это самое сказал, что-нибудь хорошее, тот и друг.
1: Вот еще. Россия является уникальным государством цивилизацией. Вот под цивилизацией что Путин имеет в виду? Самодостаточность.
2: Ну мы не то, чтобы самодостаточность. Самодостаточность да. не только экономическую. Самодостаточность... Мы
1: постоянно про суверенитет разный причем а рассказываем.
2: Самодостаточность, что мы самостоятельны в своих мыслях, поступках и отличаемся от других цивилизаций. Китай, и нам никто не может ничего навязать. Китай, например, это цивилизация, но более мощная, потому что политические и прочие суверенитеты без экономического ничего не значат. Но если не брать экономику, то да, мы, безусловно, цивилизация. Отличающая, ну, мы, знаешь, как говорят, на другой планете. Другая цивилизация. Мы, как инопланетяне для некоторых, Китай инопланетяне. И японцы инопланетяне. На самом деле
1: Китай, будь на них навешано такое же количество санкции, я не уверен, кстати, чтобы они выстояли бы, потому что им еще больше, чем России, нужна экспортная выручка. Конечно. На самом деле. Так что, если вдруг на Китай навесит там, хотя бы приблизительно такое количество санкций, как на нас, я не уверен, что они будут чувствовать себя так же комфортно, как мы, вне зависимости от того, что у них в 10 раз больше населения. Дело тут не в этом. А просто потому, что у них в этом смысле суверенитета меньше. Понимаешь? Того же лекарственного. У них лекарств не производится. Например,
0: Иван Панкин, на Виттель. Вернемся в начале следующего часа.